0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Moralisch Inkorrekt. Ja, ähm, hallo Thomas. Moin
1: Sascha. Na, wie ist es bei dir? Herr Raumwelle, äh, schlechten Leuten geht's immer gut, sagt mein Schwager immer. Ich, ich habe nie verstanden, was er damit gemeint hat, ob er damit sagen wollte, dass er ein schlechter Mensch ist, weil es ihm immer gut geht oder... Ich weiß es auch nicht. Also ich kann nur sagen, ich habe Schmerzen. Ich habe seit Wochen, habe ich im Fuß jetzt, äh, ich habe einen Fersensporn. Das ist nervig. total nervig, total tut, nervig. Das tut weh, ja. Kann ich jedem, jedem Zuhörer nur ab, von abraten, sich sowas anzuschaffen. Bringt nichts. tut mhm. weh, ist scheiße. Und selbst mit Einlagen, die ich mir für teures Geld habe machen lassen, die helfen gar nichts.
0: Mhm. Und die äh, Behandlung kann auch sehr wehtun.
1: Oh, hör auf, du kriegst da, wenn du zum Orthopäden kriegst, wenn du mal dann einen Termin bekommst beim Facharzt, dann kriegst du ja dann nur gesagt, wir müssen die Schmerztabletten nehmen und hier kriegen sie Einlagen und dann können sie noch nicht Stoßwellentherapie machen. Danke, Es hilft aber nicht. Ich glaube, man muss tatsächlich ein bisschen Gymnastik machen und ich muss mal noch mhm. mal so ein paar Übungen raussuchen.
0: Es gibt da auch so eine Spritzentherapie, wo sie dir dann direkt dahin spritzen und so.
1: Ja, habe ich auch gehört. Äußerst unangenehm. Ja, ja, nee. Und dann ist nicht garantiert, dass das weggeht. Das kann auch dann jederzeit wiederkommen.
0: Ich habe gerade auch Schmerzen. Ich habe gerade hier so mein äh, Twitter-Ding offen und ich bin da irgendwie in so einen komischen Kreis reingeraten, so Cycle. Auf jeden Fall sehe ich hier gerade einen total beschmutzten, verdreckten Spiegel, wo jemand ein Bubi-Selfie gemacht hat.
1: Ein was für ein Selfie?
0: Ja, von seinen Bubis. Von seinen Brüsten? Mhm. Ein Aber, Mann. Nein, eine Frau.
1: Eine Frau hat ein Foto gemacht von ihren Brüsten. Genau. Und das, oder wie man, wie man so schön sagt, von ihrem Busen.
0: Genau, von ihrem Busen. Das, das, was, das schockiert mich nicht, weil das siehst du im Internet ja überall. Sondern das, was schockierend ist, ist, wie dreckig der Spiegel ist. Also ich hätte mir die Arbeit vorgemacht und den Spiegel sauber gemacht, bevor ich so ein Foto mache. Aber das ist was. Meinst ist
1: du mit Spiegel die Zeitschrift? <lacht> nee, die, die Herzlich nicht. Willkommen bei moralisch inkorrekt. Ja. Dem Fachmagazin für aktuelle News <lacht> aus Twitter mit blanken Busen und nee so, bla Spiegeln.
0: so blank ist er gar nicht. Also man wollte auf dem Foto eigentlich zeigen, dass der Busen so groß ist, dass er halt dieses spezielle Bekleidungsstück das nicht, nicht aushält. Den,
1: die Brust. Die Größe, die, den gewaltigen Busen. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich eine Frau wäre und ich hätte so gewaltige Brüste. Mhm. Ich glaube, dass das, das sind ja pro Stück mehrere Kilos. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man, dass man da von dieser Schlepperei äh, tagtäglich durchaus ähm, Kreuzschmerzen kriegen kann. Also ich kann jede Frau verstehen, die sagt so, ich hätte gern ein bisschen kleineren oder einen viel viel kleineren.
0: Also ich habe in meinem Bekanntenkreis damals ähm, jemanden gehabt, die hatte wirklich einen sehr großen Busen. Ich weiß gar nicht, wie groß der war, aber das war wirklich astronomisch groß. Und die hat damals dann halt ähm, eine Verkleinerung beantragt und hat diese auch bekommen. Und hatte danach viel weniger Probleme mit dem Rücken. Und ja. ich hatte mal eine Liebschaft, bei der weiß ich die Größe noch und das war Doppel-F. Und ich kann dir nur sagen, das war so viel Brust, äh, da wusste ich nicht, was ich mit anfangen sollte. Also das war... Ich war wortwörtlich davon erschlagen und ähm, mir hat diese <lacht> Frau eigentlich nur wirklich leid getan, weil die immer nur halt davon äh, gesprochen hat, welchen Rückenschmerzen sie hatte und ähm, welche Probleme das so im Alltag bringt.
1: Ja, das ist, also, so als Mann kann man sich das gar nicht so vorstellen, es sei denn, man äh, wird zur Frau. Äh aber als Mann kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, was für eine Quälerei da die unsere, unsere ich sag mal, unsere, Geschle unsere Geschlechtspartnerinnen da so äh, tagtäglich mit sich rumschleifen müssen, ne? wenn man große Brüste hat. Und ich kann nicht verstehen, wenn Frauen freiwillig sagen: Hey, ich stopfe mir da noch zehn Kissen extra rein, damit das nochmal extra groß wird. Okay, ich kann es schon verstehen. Das ist halt deren Schönheitsideal und äh, ja, keine Ahnung. Die Leute machen ja alles äh, mit sich. Oh ja. Ähm, wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung zum, zu unserem Thema? Du hattest... Persensporn <lacht> zu, zu, zur Hochsensibilität. Darüber wollten wir nämlich eigentlich sprechen. Also Schmerzen. Ja, man könnte jetzt natürlich gut und gerne sagen, also weißt du was, Thomas, stell dich doch nicht so an. Es ist doch nur hier ein kleiner Fersensporn. Hier ist es so ein kleiner Auswuchs um, an deiner Fußsohle, wo die Nerven halt ein bisschen eingeklemmt werden. ist halt das Nervengewebe ein bisschen entzündet. Stell dich nicht so an. Andere Leute haben viel schlimmere Schmerzen ne? oder äh, müssen hungern oder äh, 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 haben Long-Covid oder sonst irgendwas. Und äh, das ist doch lächerlich. Ja, aber man muss, finde ich, auch immer so ein bisschen berücksichtigen. Es gibt halt Menschen, die können sowas halt wegstecken, den, den, die ertragen das halt. Es gibt aber noch eine andere Gruppe von Menschen. Und das macht nach mehreren Studien, die es auf der, in den letzten, ich sag mal, in den letzten 25 Jahren gegeben hat, ungefähr 20 Prozent der Weltbevölkerung aus. Das sind auch ungefähr wahrscheinlich die gleiche Größe, die gleiche Anzahl, die auch Laktoseintoleranz haben. Es gibt ungefähr 20 Prozent der Weltbevölkerung sind oder haben eine hochsensible Persönlichkeit. Jetzt fragt man sich natürlich der eine: Ah, das sind die Mimosen. Na, das ist, so, wird, das kann ich so na, aus meiner aus, aus von Hören sagen, was, was, was so über Menschen, die halt besonders empfindlich sind, gesprochen wird. Mhm. Frauen reden ja auch über Männer äh, unter Umständen so, boah, der hat einen kleinen Schnupfen und er stellt sich an, als ob er gleich stirbt. Ja, vielleicht kann es sein, dass dieser Mann eine hochsensible Persönlichkeit hat. Und vielleicht ist für ihn halt die Temperatur von 38,5 halt sehr schwer zu ertragen, weil er halt viel empfindsamer ist und viel mehr spürt und fühlt und sieht und hört und schmeckt und riecht mit all seinen Sinnen und das bezieht sich auch auf seine Körperlichkeit ähm, als 80 Prozent der Rest der Weltbevölkerung. Ja, da, ähm, gibt, es,
0: da gibt es ja so noch Unterschiede, also ähm, zwischen Mann und Frau. Also es äh, gibt
1: es gibt. Äh, lass uns doch mal von vorne von vorne das Thema. Also es gibt, ähm, es gibt einen Fragebogen. Da gibt es verschiedene Fragebögen. also es, Eigentlich gibt es da ganz viele. aber es, Ich habe äh, hab ein bisschen gegoogelt, habe da auf einer Webseite, können wir da äh, nachher noch verlinken, ähm, habe ich einen Fragebogen gefunden. Da sind 14 Fragen. Nee, Quatsch, 20 Fragen, glaube ich. Ne?
0: Also die, die du verlinkt hattest, der hat 27.
1: Der hat 27 Fragen sogar. Mensch, sieh mal eine an. ich nicht aufgepasst. Also wenn man diese 27 Fragen halt mal durchgeht und wenn man mindestens 14 dieser Fragen, die nur mit Ja oder Nein zu beantworten sind, äh, mit Ja beantwortet, dann hat man zu, ist man zu so und so viel prozentiger, mit so und so viel prozentiger Sicherheit äh, hat man halt eine hochsensible Persönlichkeit. Auch das ist natürlich wie bei allen Geschichten eher als Spektrum anzusehen. Der eine ist empfindlicher als der andere. Ja, und wenn man, wir gehen jetzt nicht die ganzen Fragen durch, aber wenn man für sich selber halt ähm, das für sich rausgefunden hat, dass man so jemand ist, eine hochsensible Persönlichkeit hat, dann kann man schon äh, durch so einen Test halt auch ähm, das vielleicht nochmal, ich sag mal, ähm, mhm. Ja, für ich sich denke, selber bestätigen, elovieren. Du kannst das für dich selber bestätigen und du, du hast das quasi als, ja, wie heißt denn das? Es einen Begriff dafür. Wenn du was wissenschaftlich bestätigst durch äh, durch einen Test. Ja, du hast es quantisiert? Nee, ja, ist auch egal. Spielt keine Rolle. Also man kann das halt anhand dieses Tests, der äh, von einer, ich glaube eine Psychologin war das, die hat äh, die hat diesen Test halt in den letzten 20 Jahren, in den letzten 25 Jahren entwickelt und immer weiter verfeinert. Und das ist ein ziemlich guter Anhaltspunkt. Das hast du mir vorhin, vor unserer Sendung noch erzählt, beziehungsweise geschrieben, dass wenn man das mit Borderline-Symptomatik vergleicht, das ähnlich aussieht. Das interessiert mich jetzt mal. Du
0: findest bei der ähm, Fragestellung von diesen ähm, 27 Fragen, Manche Sachen halt wieder, die auch bei der Borderline-Symptomatik, also Diagnostik auch eine Rolle spielen. Mhm. Also ähm, fühlen sie sich halt über überwältigt durch starke Sinneseindrücke zum Beispiel. Das, das ist so, also ich meine, Sinneseindrücke kann ja alles Mögliche sein, ähm, was man halt dann als, als, als am Körper widerfährt. Ähm, das hast du zum Beispiel, dann halt hier um, Kunst oder Musik können einen tief bewegen, laute Geräusche, ähm, Menschenmengen ähm, verumsichern ein und das sind alles so, so Teilbereiche, die halt bei ähm, bei einer Borderline-Diagnose halt auch eine Rolle spielen. Also wenn du da die Fragebögen durchgehst, die natürlich noch wesentlich komplexer sind, wie jetzt hier der. Aber diese Screening-Bögen, die sind ungefähr vergleichbar.
1: Mhm. Und das ist
0: ja auch so, dass du ja ähm, einfach dadurch, dass es bestimmte Regel, regulatorische F ähm, Faktoren, die halt ähm, gesunde Menschen halt haben, beim Borderliner weniger vorhanden sind oder gar nicht vorhanden sind. Und dadurch stauen sich diese Eindrücke halt auf. Und ja, irgendwann, mal, irgendwann hast du so einen Punkt erreicht, wo es einfach nicht mehr geht. Und dann bist du halt am empfindlichsten. Gegenüber fast allen.
1: Ja, wobei, man muss halt differenzieren. Menschen mit einer hochsensiblen Persönlichkeit sind halt nicht krank. Oder sie sind auch nicht behindert. Oder sie sind auch nicht nicht normal. Sie verfügen halt nur über die besondere Fähigkeit, einfach mehr wahrzunehmen. Mhm. Ich habe es zum Beispiel für mich rausgefunden. Das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das gemerkt habe. Ich habe schon... Ich, na, also ich rede jetzt hier nicht als ähm, Spezialist, der irgendwie 10.000 Bücher über dieses Thema gelesen hat. Nee, du redest als Mensch, der es halt rede er als selber Mensch, erfährt. Halt ist. Ich erfahre es selber. Ich bin selber, ich sehe es auch bei meinen beiden Töchtern, dass die eine hochsensible Persönlichkeit haben. Jeder jede natürlich, je nach Charakter in ihrer besonderen Ausprägung. Ja, das äußert sich sehr unterschiedlich bei den beiden bei den Mädchen. Ähm. Kann ich gleich nochmal drüber erzählen. Das ist sehr interessant, wenn man als, als ähm, Hochsensibler äh, halt hochsensible Kinder hat. Ne? Das ist nochmal ein, noch ein gesonderes Thema, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ich spreche halt aus Erfahrung so. Und äh, bei mir ist es so gewesen, ich habe es halt im Laufe der Jahre irgendwann mal für mich gemerkt, also ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht dazu. Ne? Ich fand zum Beispiel in der Grundschule schon. Ich fand die anderen Jungs einfach doof. Sie waren laut, sie waren aggressiv. Ich fand sie oberflächlich. Die Mädchen fand ich genauso doof, weil die äh, auf solche Jungs immer abgefahren sind. Ich habe es nie verstanden, warum das so war. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, ich bin in den 70er Jahren groß geworden und das ist jetzt auch nicht so unbedingt so die Zeit gewesen, äh, wo sehr viel Rücksicht halt auf feinfühlige Menschen genommen wurde. Und es ist seitdem auch nicht viel besser geworden. Na? Ich habe zum Beispiel ein Problem damit. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Mag auch daran liegen, dass ich halt äh, Migräniker bin und regelmäßig Migräne habe, gerade wegen dieser Hochsensibilität. Weil mein Gehirn dann irgendwann sagt so... Puh. Ja. Ich kann nicht mehr, ich falle jetzt ja, ab. Das habe ich halt ja gerade Schmerzen angesprochen. Und, genau, du kriegst jetzt Schmerzen mhm. und dann legst du dich gefälligst hin und ruhst dich aus. Wahrscheinlich äußert sich das bei Borderline-Patienten halt durch psychotische Zustände, ich weiß es nicht.
0: Ja, unterschiedlich. Manche kriegen das, andere kriegen halt, dass die halt nicht mehr handlungsfähig sind. Ähm, andere suchen dann halt einen Konflikt, um ähm, sich selbst oder andere zu schädigen. Ähm, da gibt es die verschiedensten Sachen, aber auf jeden Fall ist es so, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo es einfach zu viel ist und dann muss irgendwo hin dieses zu viel entladen werden. Mhm. Ja, das, das ist oft dann halt gegen sich selbst gerichtet, dass man halt ähm, sich selber schädigt oder sich selber verletzt. Das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen, also nicht nur körperlich, sondern auch indem man halt Menschen, die einem wichtig sind, vergrault oder sonst was.
1: Und ich frag mich, wie eigentlich andere Kulturen mit, ich sag mal, mit diesen Persönlichkeiten, mit dieser Hochsensibilität umgehen. Ich
0: kann dir das sagen.
1: In, Erzähl, in, anderen,
0: in anderen Kulturen werden solche Menschen dann gerne als heiler Schamane und so weiter genommen, weil die ja besonders aufmerksam sind. Also ich kann das ja nur, jetzt nur bei mir sagen, mir ist relativ früh aufgefallen, dass mir Kleinigkeiten sehr stark auffallen an Menschen, Sachen, die sich in meiner Umgebung verändern. Ich war immer gut gewesen, halt ähm, etwas wiederzufinden, was ähm, andere verloren haben oder bestimmte Verhaltensweisen zu sehen und zu erkennen. Also ich war da einfach viel sensibler und ähm, in anderen Kulturen ist das so, dass halt diese Menschen dann halt als Heiler genommen wurden, als Schamane, weil die auch dann mehr Zugang zu den Spirituellen oder zum Göttlichen halt haben. Und deswegen bist du Krankenpfleger geworden? Unter anderem auch, ja.
1: Mhm. Ja, er gibt ja Sinn. Wenn das in anderen Kulturen so ist, dann ist es in unserer ja ähnlich. Also ich bin jetzt kein Krankenpfleger geworden, aber ich bin... Aber interessanterweise hat sich das bei mir beruflich mittlerweile auch so entwickelt, dass ich eine Tätigkeit ausführe, wo ich quasi Menschen führe mhm. und auch ein Gespür dafür haben muss, wie, wie das Team oder die Gruppe von Menschen halt agieren und wie ich ähm, ja darauf reagieren muss, um das Team halt oder den, den, den Teamzusammenhalt irgendwie zu stützen.
0: Genau, und das, das sind sehr, halt,
1: sehr interessant, ja, ja. Das genau, sind halt das diese spreche, Fähigkeiten, ja. die du hast. Ja, genau. Du entwickelst halt irgendwie besondere Fähigkeiten.
0: Also ich nenne das ja auch mal so ganz gerne so irgendwie so Freund-Feind-Scanner, damit man das so jemanden erklären kann, der halt nicht so drin ist, dass man ständig in seiner Umgebung halt schaut, wer ist mir freundlich gesonnen und wer ist mir halt nicht freundlich gesonnen, um halt, ähm, ja, Möglichkeiten zu haben, zu interagieren oder auszuweichen, und so weiter also deswegen das muss ja nicht immer schlecht sein wenn man halt ähm, da so ein gewisses Gespür hat ähm, so ein feineres Gespür wie andere Menschen das kann man auch positiv nutzen so wie du halt jetzt auf deiner Arbeit
1: hm. interessanterweise das das diese Fähigkeit die begleitet einen ja das, das ganze Leben über und das ist mir jetzt zum Beispiel neulich bei einem Kindergeburtstag da war eine Situation, wo eines der geladenen Gäste, ähm, eines der kleinen Mädchen, das war halt eine Geburtstagsfeier für die für, für meine Tochter, die ist neun geworden, da war ein Kind, das wurde von den anderen Mädchen aus irgendwelchen Gründen ausgegrenzt. Das habe ich so am Rande irgendwie registriert. Ich wusste aber nicht genau, was da passiert ist, weil ich die... Ähm, ja, du kriegst natürlich, du kannst bei, wenn da irgendwie so zehn Mädchen sind, dann kriegst du mm -mm. die ganzen Gespräche. Nee, das kriegst du nicht mit. Nein. Da, da kannst du nur darauf achten, dass, dass sich da keiner verletzt. So, aber ich habe das halt irgendwie registriert, dass es, dass irgendwas mit ihr war, weil sie da, weil sie da von der Gruppe irgendwie ausgegrenzt wurde. Und dann, ähm, ja, plötzlich meinte sie, ja, es ähm, wäre schon spät und sie muss jetzt gehen. also hä? Was ist denn da los? und dann äh, habe ich dann haben wir dann sozusagen äh, meine Frau und ich wir haben dann die Mutter angerufen und haben dann gefragt so was denn los sei weil sie plötzlich nach Hause gegangen ist das war eins ähm, unserer Nachbarskinder die eingeladen äh, war und dann ja hat sich herausgestellt dass da tatsächlich ähm, dass es da tatsächlich einen Streit gegeben hatte, den, den, den wir als Aufpasser quasi nicht mitbekommen haben, weil der halt auch nicht lautstark ausgeführt wurde. Aber ich habe es halt registriert. Ich habe ihr Gesicht gesehen. Sie sah traurig ausgesehen. Und das Verblüffendste ist, und wenn ich das jemandem erzähle, dann glaubt das mir immer keiner. Aber ähm, jetzt mal abgesehen von meiner Frau. Aber ich konnte es auch spüren. Ich konnte diese Traurigkeit bei diesem Mädchen spüren. Mhm. So wie so, ein, wie so ein siebter Sinn. Ja, also als, ob das, als ob das irgendwie so ein, so ein Energiefeld ist. Ja, wir hatten das Thema schon mal an anderer Stelle. Es ist, ist halt ein Energiefeld, was eine bestimmte Frequenz aussendet und ich kann das halt spüren. Ich glaube, wenn jemand nicht so mit, nicht so eine Persönlichkeit ist, dann könnte er das unter Umständen vielleicht durch Beobachtung auch erkennen, aber vielleicht nicht spüren. Genau. Wie gesagt, du entwickelst so eine Antenne, so ein Gespür dafür. Ja, genau. Oder man hat sie schon die ganze Zeit über und muss aber lernen, mhm. damit umzugehen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wenn man so eine hochsensible Persönlichkeit heißt. Du musst selber lernen, damit umzugehen. Du musst lernen, auch Dinge auszuhalten, die unangenehm sind. Mhm. Ich habe zum Beispiel ich, alles, was dort in einem Fragebogen abgefragt wurde. Ne? Ich, für mich ist es zum Beispiel wahnsinniger Stress, ähm, mich in, in, in äh, größeren Menschenansammlungen oder generell mich in Menschenansammlungen irgendwie bewegen zu müssen.
0: Ja, definitiv auch. Das ist bei mir auch ein ganz großer Stresspunkt. Aber vor allen Dingen, oh, das Schlimme ist ja auch, du siehst immer so, so viel Blödsinn, so viel, was andere Menschen anderen antut und du fühlst es ja mit, ja, Na, genau. du bist ja so empathisch.
1: Der, der das nimmt dein Körper alles wahr. Der nimmt das ja. alles auf. So, als ob du den dritten Sinn hast. Und Na, keiner bist, bringt dir fucking bei, wie du damit umgehen sollst. Genau.
0: Das musst du nämlich erstmal lernen zu verarbeiten. Und und manche lernen das nie und zerbrechen da dran. Und das sind dann halt, ähm, wie man so schön sagt, so diese gescheiterten Seelen, die halt ihr Leben da nicht auf die Reihe gekriegt haben. Dabei ähm, hat das Leben, ähm, <lacht> sie nicht auf die Reihe gekriegt. Was ich meinte ist aber auch, du bewegst dich in diesen Menschenmengen und, und du erlebst da so viel Blödsinn und Mist und ähm, keiner kriegt das so wirklich mit und du musst das auch noch ertragen, weil du so empathisch bist. Ja und dann kriegst
1: du noch solche Sachen gehört, wie ich stelle dich nicht so an. Genau,
0: genau. Das ja. ist doch jetzt nicht schlimm oder so und äh, du leidest mit den anderen mit. Ja genau. Das war, ähm, wir waren ähm, auf dem Weg zur äh, Love Parade, damals in Düsseldorf, oder war es Duisburg? Duisburg. Duisburg. Und ähm, wie wir das dann so mitgekriegt haben, ähm, ja, ich konnte mir sofort vorstellen, wie sich die Leute halt da gefühlt haben. Ähm, das haben die anderen Leute um mich herum weniger verstanden. Mhm. Jetzt naja, muss man noch dazu sagen, ich bin ähm, Ausgebildeter Rettungssanitäter und habe ja auch ähm, etliche Einsätze mitgemacht im Katastrophenschutz. Ja, äh, da erlebst du auch halt einen Haufen Mist und Scheiß, auf Deutsch gesagt. Ja, dann ähm, äh, kannst du das noch mehr mitfühlen, weil du weißt, was passiert. Mhm. Und dann ist das noch Unerträglicher, wenn du dann die Reaktion deines Umfelds so mitkriegst, so von mir. Ah, das kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja, und
1: so. genau. Und da, da kriegst du dann, du, du hast sowieso ohnehin schon die Schläge unter die Gürtellinie bekommen, weil du das, weil du das halt alles wahrnimmst, dieses ganze Elend. Und dann kommt dann auch obendrauf diese Idioten, diese, ich sag mal, diese kaltherzigen Menschen und würgen dir dann auch noch einen obendrein. Ne? Ja, genau. Und, und und da ist gar nicht mal so sehr ähm, das Schlimme ist dabei gar nicht mal so sehr, dass die was sie halt sagen, sondern wie sie das sagen, so mit, mit so einer mit, mit so einer eiskalten äh, fast schon äh, diabolischen äh, Gleichgültigkeit.
0: Ja, auch diese w Abwertung. Ja. Ähm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Einfragekatalog, den du da ähm, gepostet hattest, äh, schaust, ich reagiere eher empfindlich auf körperliche Schmerzen. Du hast in dem Moment körperliche Schmerzen, weil du dieses Elend der Welt mitfühlst. Ähm, das, das kann kein anderer verstehen, der, der das nicht ähm, selber ähm,
1: erlebt. Die Frage ist, ähm, wenn du einen Partner hast, der halt nicht so hochsensibel ist. Vielleicht durchaus auch sensibel, aber dann nicht unbedingt hochsensibel. Und das ist halt ähm, auch dann eine Herausforderung, äh, eine tagtägliche irgendwie für, für mich zumindest, mich da äh, das zu vermitteln, wie es mir geht und ähm, ähm, durch Gespräche halt auch das Verständnis dafür zu wecken und zu sagen, so pass mal auf. Wenn ich jetzt hier meine acht bis zehn Stunden gearbeitet habe, dann bitte überfallt mich nicht sofort, sondern mhm. lasst mir bitte ein bisschen Raum, um nach Hause zu kommen, um anzukommen oder na, wenn ich den Homeoffice mache, dass ich dann da halt aus, aus meiner, ich sag mal aus die, dieser beruflichen Welt runterfahren kann und dann kann ich, denn habe ich bin ich auch offen für euch. Ja, das kenne ich auch. Das ist das ist eine Herausforderung und Jetzt machen wir einen Sprung zu, wenn man Kinder hat als hochsensible Person. Das ist, wenn du Kinder hast, ist das nochmal noch viel schlimmer, weil du, wenn du da so ein kleines Baby hast, was du gerade bekommen hast und so, da kannst du dich ja auch nicht abgrenzen, sondern du musst dich ja um das Kind kümmern. Mhm. Na, wie unsere erste Tochter zum Beispiel, die war ein Schreikind. Ach du so Scheiße. Viel, mhm. Die hat ganz viel geschrien und das war unerträglich für mich. Äh, gerade weil ich so lärmempfindlich bin und ich habe wirklich nach Wegen gesucht, um mit 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 dem, was was das bei mir ausgelöst hat, um zu, umzugehen. Ja. Und dann letztendlich pragmatische Lösung war, ähm, wenn sie dann halt Hunger hatte nachts, ich bin grundsätzlich immer mit Ohrstöpseln reingegangen. <lacht> es ging nicht anders. Ja. Ich meine, aber das ist, du musst ja halt irgendwie helfen, ne? Weil sonst genau. macht dich das wahnsinnig.
0: Du musst irgendwie ähm, Lösungsansätze finden, damit er halt ähm, Richtig. überleben kannst.
1: Naja, du, du willst ja auch dem Kind helfen.
0: Mhm. Ja. Ähm, äh, ich hatte gerade einen Gedankengang gehabt und der ist jetzt gerade eben wieder weggegangen. Oh Gott, ich werd alt. Ne, meine Eltern, die mussten sich aber auch interessanterweise nach der Arbeit mal irgendwie so. Viertelstunde 20 Minuten mal kurz lang machen oder ähm, mal so aufs Sofa pflegen und haben gar nichts gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte das, ich habe das schon vor mein, meinen Eltern gehabt.
1: Ja, meine Frau, die, die kann das, ich weiß nicht, wie sie das schafft, aber die, die irgendwie hat sie nicht das Bedürfnis. Wenn die nach Hause kommt, die, da wird sofort dann, geht los hier die ist sofort irgendwie auf volle Touren. Ich weiß nicht, wo sie die Power hernimmt. <lacht> ich kann das nicht. Ich muss mich erstmal hinsetzen und dann so oh, gib mir ein bisschen Luft.
0: <lacht> nee, das konnten meine Eltern komischerweise nur im Urlaub. <lacht> nee. Ansonsten, wenn die jeder ich kann das auch nicht im Urlaub. <lacht> ansonsten, wenn die, wenn die von der Arbeit gekommen sind, also ähm, dann ähm, ja, haben die sich mal kurz lang gemacht und äh, ja, ich habe das im Endeffekt dann halt auch gemacht, weil ja sowieso nichts passiert ist und meine Schwester hat das dann auch. Dann waren da irgendwie so 20 Minuten und dann dann ging halt der normale ähm, Alltag zu Hause weiter.
1: Ja, ja, also was ich was ich halt interessant finde, dass dieses Thema Hochsensibilität, das hat sich aber, ich sag mal, in den letzten ja 20, 25 Jahren hat sich das durchaus schon entwickelt. Es ist eine <lacht> Sensibilität dafür entstanden, weil halt äh, durch das Internet dieses Thema halt also sich auch entsprechend verbreitet hat und sich auch die Betroffenen, sag ich mal, mhm. besser vernetzen konnten. Ne? Und das finde ja, eigentlich ne, ist ist durchaus, denke ich mal, eine gute Sache. Und es gibt jetzt halt auch wesentlich mehr Bücher über dieses Thema und auch Studien darüber. Ja, der Vorteil
0: ist auch einfach, dass du halt durch das Internet, diese Interaktivität, ähm, die äh, so Screening-Tests viel schneller äh, greifbar ist. Ja, habe ich dies, habe ich das und so weiter. Und ähm, du kannst hochkomplexe Aufgaben machen, Tests machen, du kannst aber auch ziemlich einfacher machen und dann einfach mal gucken, ist meine Vermutung, ähm, geht das schon irgendwie in diese Richtung? Und was ich auch super, super wichtig finde, ist, dass du einfach so viele Gleichgesinnte findest. Ähm, egal ob Facebook, andere Foren, andere Plattformen, es gibt so viele ähm, Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu finden. Und ähm, wenn ich dann die Vermutung habe, ähm, dass ich mich da austauschen kann, und das bringt einen so viel ähm, Benefit zurück, weil wenn du nicht weißt, was mit dir nicht stimmt, und du hast die Vermutung, dass irgendwas ist, kann es wirklich seelenbalsam sein, wenn du weißt, das Kind hat einen Namen und das ist das und das und ich muss so und so mit mir umgehen, damit es mir besser geht.
1: Richtig,
0: ja. Also es soll ja nicht heißen, dass es einfach von vornherein damit schlecht geht, aber es gibt ja immer wieder diese Punkte, wo man halt, wenn man nicht weiß, wie man auf, wie man sich auf sich achten soll, und Da sind wir beim Thema Selbstachtsamkeit. Mhm. Ähm, dass es halt dann immer wieder zu viel wird oder dass man halt dann ja, einfach scheiße reagiert, den Umfeld gegenüber, weil es so viel ist und weil man halt krampfhaft mhm. versucht, aus diesen aus dieser Situation herauszukommen. Ja, also
1: du bist, bist immer, man, man ist eigentlich ständig nah an der, an der Überforderung. Ne? Genau. Und da muss man das das wirklich, das muss man sich, wie du schon sagst, da muss man achtsam für sein, mhm. man muss auf sich selber achten, und ähm, ja, aber auch gegenüber seinen Mitmenschen.
0: Und da haben wir auch wieder diesen, diesen Punkt, der wirklich, der auch so ähnlich ist beim Borderline. Ne? Dadurch, dass du dich halt nicht runterregulieren kannst von der Anspannung her, bist du halt auch immer an so einem Punkt, der kurz davor ist, dass es zu viel ist. Und du musst einfach wirklich lernen. Da gibt es verschiedene Techniken für, wie du dich herunterregulieren kannst auf einer, sagen wir mal, gesunden Art und Weise, ohne dass du halt irgendwie merkwürdige merkwürdiger Verhaltensweisen oder Techniken zurückgreifen musst.
1: Aber warum wird sowas, warum hat sowas keinen Platz? Ich kann das dir genau sagen. In, in einer Schule mhm. oder im Kindergarten, warum wird das dort nicht angeboten? Das verstehe ich nicht. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Erzähl. Weil das in
0: unserer Gesellschaft, die absolut auf Leistung getrimmt ist, eine Schwäche ist und ähm,
1: Schwäche... Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den, unseren sogenannten aufgeklärten, modernen, äh, moderner Zivilisation, ha, ha ha und Naturvölkern.
0: Hm. Also bei uns ist das einfach eine Schwäche, ne? Also weil du, weil du dann ja nicht richtig das funktionierst. Ist aber gar keine
1: Schwäche. Es ist eine, es ist eine, das ist eine Gabe, würde ich sagen, ne?
0: Ja, wenn du es richtig nutzt, ist es sogar sogar eine eine Stärke, eine Stärke, also etwas Starkes. Ja, das ist auf jeden Fall eine Stärke. Und ähm wie gesagt, also, ich konnte daraus viel, also, das muss man ja erstmal lernen, viel Positives rausziehen. Ja. So wie du halt lernen musstest, ja, ich dass du ich, halt als, als Führungspersönlichkeit gut funktionierst, weil du halt. Ja,
1: sagen wir mal so, der Weg war ja von, dass ich viele Jahre lang sehr depressiv gewesen bin, auch wegen der Hochsensibilität. Und du, ich musste mich erstmal aus diesen, aus dieser, De von dieser Depression befreien. Mhm. Und ähm, erkennen, dass ich in Wirklichkeit ähm, ich bin nicht anders als andere. Ich bin einfach nur, ich habe halt einfach nur diese 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 dieses ähm, diese diese Hochsensibilität. Ja? Und erst in, ich sag mal, in, in, seit den letzten paar Jahren, ich kann es nicht genau benennen, vielleicht auch erst seitdem ich meine Kinder habe, ich weiß es nicht. Da die haben mir sicherlich da auch haben da sicherlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass ich da bewusst damit umgehe. Aber erst in den letzten paar Jahren habe ich entdeckt, dass halt tatsächlich auch für mich als, wie du, wie hast du es genannt?
0: Ja, so eine freund feind Also für mich, wenn ich es versuche, anderen zu erklären, freund feind habe.
1: Ja, genau. Und, und das einfach auch für mich einzusetzen, ne? Diese Gabe für mich einzusetzen und, und zu positiv zu nutzen mhm. und, und daraus halt, sozusagen mein mein auch mein Selbstvertrauen und mein ähm, ja meine meine Zufriedenheit und alles andere ja, Kraft halt daraus zu, ja genau die die Kraft daraus zu schöpfen ne, und das nicht als Belastung zu, zu sehen genau das, das ist auch, nämlich kann kann nämlich sehr belastend
0: sein genau das ist nämlich auch dann nämlich der Punkt wenn du nämlich es nämlich als Belastung siehst weil es auch belastend ist wie du gerade gesagt hast aber du, wenn du es so negativ bewertest, kommst du oft in so eine Spirale rein. Warum bin ich so? Warum bin ich nicht wie die anderen? Und zack, hast du deine Depression?
1: Mhm. Ja. Das sehe ich, ich zum meine Beispiel bei meiner, bei meiner großen Tochter, die ist, die ist momentan an dem Punkt, wo sie für sich festgestellt hat, ich bin irgendwie komisch. Sag ich, wieso bist du komisch? Ja, sie mag sich halt selber nicht, so mhm. wie sie ist, und sie findet sich halt merkwürdig im Vergleich mit anderen Kindern. Und das ist, glaube ich, dass äh, das sie für sich entdeckt hat, dass sie halt hochsensibel ist. Und ich habe ihr das gesagt, aber das ist ein Prozess. Du kannst das, mhm. sie, sie hat es zwar mit dem Intellekt verstanden, aber ich ja. glaube, so wirklich verstanden hat sie es noch nicht. Ich hoffe, dass das noch kommt bei ihr. Dann sie ist das dann ist in der
0: Pubertät. Ich wollte gerade sagen, sie ist ein Teenager, sie ist in der Pubertät, ja. du bist ähm, Elternteil mhm. und da ist das sowieso ganz schwierig. Also meine Eltern haben mir während meiner Pubertät, die auch ähm, im Vergleich zu der von meiner Schwester sehr ruhig war, aber trotzdem für mich sehr aufwühlend, ähm, mir zwar aus heutiger Sicht gute Tipps gegeben, aber glaubt mal eines, die waren damals sowas von bescheuert gewesen.
1: Mhm.
0: Aber so als heute als Erwachsener haben die Hand und Fuß. Aber ich habe es damals nicht so gesehen. sondern
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Du kannst zwar ganz viel versuchen, aber jeder Mensch, groß oder klein, es ist ein Prozess und muss es für sich selber ausfinden. Was ich noch erzählen wollte, was ich im Zusammenhang mit Eltern und Kindern und so weiter, was ich halt sehr spannend finde, dass ich mit beiden Kindern. Also mit der Kleinen, mit der Achtjährigen mehr als mit der mit der Großen. Da hat sie eher die Verbindung mit der Mama, aber mit der Kleinen habe ich habe ich eine so, ich sag mal energetische Verbindung, die sich auch tatsächlich körperlich äußert. Als ich sie, ich habe sie als Baby, habe ich sie immer ähm, hat sie von mir immer die die letzte Flasche vom Schlafengehen mhm. bekommen und es ist jedes Mal dasselbe gewesen. Sobald sie die Flasche leer getrunken hatte, sind ihr die Augen zugefallen und sie ist eingeschlafen. Und ich habe das selber gespürt, diese Müdigkeit, die über sie gekommen ist. Ich habe das körperlich gespürt, bei mir selber auch. Und sobald ich sie dann in ihr Bettchen gelegt hatte und dann rausgegangen bin, war diese Müdigkeit wieder weg. Mhm. Aber das war wie so eine bleierne Müdigkeit, die sich auf mein Gehirn gelegt hatte. Das war faszinierend, das zu beobachten. Und das ist heute immer noch so. Also ich kann genau spüren, wie es der Kleinen geht. Wenn sie denn sich irgendwie mit ihren Freundinnen gestritten hat und du fragst sie dann, ne, wie man das halt so kennt von Frauen, was ist denn los? Antwort, nichts.
0: Ja, gut. Mhm.
1: Aha, alles klar. Es ist irgendwas.
0: <lacht> ja, das ist nichts. Ich sehe das, so. das
1: und ich kann es spüren. <lacht> ja ich spüre deine Traurigkeit. Du hast was. Das ist also, das, das ist eine, eine sehr, sehr faszinierende Verbindung, die ich da mit den, mit den Mädchen habe, die weit über das hinausgeht, was du in der Literatur findest. Das ist eine energetische Beziehung. Ich weiß nicht, ob das auf, du kannst, du kannst meinetwegen sagen, dass das auf, auf Quantenebene was ist. Das wäre dann die wissenschaftliche Erklärung, ne? morphische Felder, morphische Energiefelder. Kannst aber auch sagen, dass es eine Verbindung ist auf spiritueller Ebene und weit ins Feinstoffliche hineingeht. Ne, aus ja. der körperlichen, aus der Körperlichkeit hinaus in, in, in das geistig, geistige Seelische. Mhm.
0: Dass sich da einfach die Seelen berühren.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Dass das irgendwie auch vielleicht miteinander verwoben ist, wer weiß.
0: Ich meine, ich habe ja für, für mich ja mal versucht, so. Äh, so Junge, du bist Kopfmensch, ne? Du hast Mathematik, Zahlen und ähm, mhm. Mhm. deswegen. Ich habe als Erste habe ich Elektronenstelleteure gelernt. Dann später mhm. ähm, Informationstechnische, so ja, dann Informationstechnischer mhm. Assistent. Dann mhm. halt ähm, bin ich in der Altenpflege rein und ähm, anstatt zur Bundeswehr habe ich dann halt ähm, den Rettungssanitäter also irgendwas so, so was Körperliches, sowas Wissenschaftliches. Und ähm, im Laufe der Zeit entwickelst du dich einfach weiter und dann entdeckst du, dass einfach mehr da sein muss, weil du erlebst einfach Sachen und ähm, du erlebst Interaktionen mit Menschen, die dich halt dann verlassen, dass einfach alles nur materiell ist, sondern ähm, dass es halt eine Ebene über dem materiellen geben muss, inwiefern das jetzt halt da ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber man hat das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass einfach da ein bisschen mehr ist als nur Luft.
1: Und das ist genau der Punkt.
0: Es ist ja noch nicht greifbar.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, wo es dann auch moralisch inkorrekt wird. Weil du, wenn du dich auf dich konzentrierst und du bist ein hochsensibler Mensch und du konzentrierst, konzentrierst dich auf deine Wahrnehmung mhm. ja, und auf dein Gefühl und alles in dir sagt, hey, wenn da irgendjemand mit dieser komischen Gendersprache Gender kommt, dann sträubt sich bei mir irgendwas in meinem Innern. Das klingt falsch. Es ist falsch. Es ist die falsche Frequenz, es ist der falsche Ton. Ich kann es nicht genau erklären. Aber wenn, wenn ich das irgendwo sehe oder wenn irgendjemand so spricht, ja, ich kann spüren, dass das nicht richtig ist. Ja, und ich bin nicht transphob, hm. das möchte ich betonen, ich bin ja. überhaupt nicht transphob, meine, meine Schwester ist ähm, bisexuell hm. und so weiter, ich habe damit überhaupt kein Problem, jeder soll machen, was er will, wenn jemand meint, er hat das falsche Geschlecht, tut's mir leid, dann ja, muss man halt schauen, wie man damit umgeht, aber gerade bei solchen Feinheiten ja, oder das, was den Kindern in der Schule beigebracht wird, beziehungsweise schon im Kindergarten mit dieser Frühsexualisierung. Da sträubt sich mir alles, weil ich wahrnehme, dass das nicht richtig ist, was da passiert. Weißt du, mich stört es nicht, wenn jemand sagt, anstatt das ist das Rednerpult, das
0: ist das Redepult. Ja. Um halt ähm, viele dieser maskuliv geprägten Begriffe halt ähm, zu maskul äh, ja, ent, zu, ent, zu, entmännlichen, ja. Sondern irgendwie das halt so, so gleich zu machen. Aber ich finde es wirklich merkwürdig, wenn man da mit diesen Gendersternchen, Sternchen äh, das macht und dann vor allem das auch so spricht mit dieser Pause. Was ist, wo ist denn das Problem, wenn ich sage, meine sehr geehrten
1: Damen und Herren? Verstehe ich auch nicht. Ähm, wo also, soll das Problem sein? Es gibt nur zwei Geschlechter. Ja, äh, ich, gut. Wenn du es so
0: nimmst, es gibt ja auch noch noch ein drittes Mögliches, wenn man mit beiden Geschlechtsmerkmalen geboren wird. Ja,
1: gut, das gut. kann passieren. Das ist dann ein Twitter. Da war Ja. Wie viel Prozent der der Bevölkerung ja, das ist das? Das
0: ist ganz minimal und ähm, ja, keine Ahnung. Also den, das Fass will ich jetzt auch nicht es aufmachen. Gibt auch,
1: es gibt auch Menschen, die asexuell sind, die dann die halt kein Geschlecht haben möchten. Das ist auch finde ich in Ordnung. Ja, muss jeder Mensch muss für sich entscheiden, wie er leben möchte, aber genau. Und da sind
0: wir ja auch stellenweise auf dem richtigen Weg. Aber ich finde diese gendergerechte Sprache,
1: finde ich, die hört sich für mich jetzt noch Nee, weil es falsch. falsche Ton ist. Falsch, das ist an. Der falsche Ton. Also es ist so, als ob du ständig eine falsche Frequenz hören ja, musst. Ja, genau. Das, aber es macht mich wahnsinnig. Macht aber mich nicht, nicht so, wahnsinnig.
0: nicht so richtig falsch, sondern irgendwie so, dass es so, so, so schneidend ja, beißend ist. Du,
1: ja, als ob du so, 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 so ein, Oberton hast, der irgendwie so ständig so, als ob du, mhm. äh, wie, wie, wie heißt, wie ist das Tinnitus, als du ständig so ein Tinnitus hast. Genau. sprach halt ist das.
0: Halt so, so, so eine Terz oder Quint.
1: Ja, boah. Ja, so,
0: das ist halt so, so dis, dis dis dissonantes ja. Das ist halt sich beißt.
1: Und, ähm, es ich, ist nicht kompatibel mit dem, mit der, mit der universalen Frequenz, was die uns umgibt. Und ich ich finde die Idee, dass man eine Sprache macht oder
0: verwendet, die halt alle inkludiert, gut, aber der Weg ist falsch. Vielleicht findet sich im Laufe der nächsten hey, 50, Sprache. 50, 60 Jahre ein einen anderer Weg, weil man muss nämlich sagen, Sprache ist nämlich etwas Lebendiges, das entwickelt sich weiter. Und ja. vielleicht wird man irgendwann mal etwas finden, was, was das besser abbildet, als das, das diese Problem Versuche doch, jetzt.
1: Aber das Problem ist doch überhaupt nicht die Sprache, sondern das Problem ist die Wahrnehmung. Ja, natürlich. Die Wahrnehmung und der Umgang miteinander.
0: Ja, aber damit, damit halt die, die Wahrnehmung halt sich verändern kann, damit es angenehmer wird, muss sich halt die Sprache verändern. Ja, und
1: solange den Leuten halt diese Hochsensibilität oder generell Sensibilität aberzogen wird, weil das unmännlich, uncool, äh, was auch immer ist. Und im Gegenteil aber wiederum diese... Ich sag mal, diese falsche Sensibilität mit, ah, oh, du hast meine Gefühle verletzt, äh, weil du hier jetzt äh, Rednerpult gesagt hast und nicht mhm. die anderen zwei Millionen Geschlechter begrüßt hast. Das, das ist wiederum falsche Sensibilität. Und das ist das, was mich auch noch ankotzt. Da werden in Empfindsamkeiten und Empfindlichkeiten aufgebaut und aufgebauscht und aufgestellt überhaupt nicht irgendwie relevant sind. Mhm. Na, Stichwort ähm, kulturelle Aneignung bei äh, irgendeiner Band, wo der, der Leadsänger äh, Dreadlocks hatte, wo ich mich frage: sage, geht's noch? Wo verletzt das bitte schön die Gefühle von irgendjemandem, der äh, aus Jamaika kommt? Ja, es ist doch nicht das, das 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 und das ist das was ich meine, wenn mhm. du wenn wenn als ich als hochsensibler Mensch, ich nehme das wahr und es ist einfach das ist dann nicht nur Sprachtinnitus, das ist auch ich kann es gar nicht ausdrücken, kultureller Tinnitus. Mhm. Wir hatten doch
0: äh, schon den in einer Folge die Klimakleber äh, diskutiert gehabt und ähm, da können wir ganz gerade das noch, noch mal Tinnitus. kurz. Das da, ist auch ja.
1: tinitus für mich als, als Die haben ja
0: die, die gestern, äh, also wir nehmen das jetzt auf den ja, Freitag auf. Hamburg haben sie, haben sie ja, mehrere Flughäfen haben sie das ja gemacht und, das ähm, Düsseldorf
1: und. Und Hamburg haben sie. blockiert. Genau haben sich Hamburg da festgeklebt zur besten Urlaubszeit.
0: <lacht> ja. Großartig. Um, haben sie, sie also nicht, nicht auf den Rollfeld, also auf der Landebahn, ja, und Startbahn, den sondern halt auf dem Weg dahin haben sie sich ja festgeklebt und. Ähm, der Umgang damit, das ist das, was, was so weh tut. Ich meine, von der, von der Aktion, von der Dummheit her und so weiter und die Tragweite, die es hat, das Thema. Mal ganz abgesehen, aber der Umgang mit diesem Thema ist das, was mir Schmerzen bereitet. Die Idee, die sie ja haben, die ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Nur die Mittel und Methoden, wie sie nee, es umsetzen. Auch
1: die Idee dahinter ist nicht gut.
0: Ja, es geht ja darum, darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt weil was ändern müssen. Die
1: machst. Idee ist schon Tinnitus.
0: <lacht> ja, aber es geht doch darum, darauf aufmerksam zu machen, dass wir was nehmen müssen, weil wenn wir jetzt nichts ändern, wir sind die letzte Generation, die was ändern müssen, gehen wir auf eine Klimakatastrophe. Ja, das ist deren
1: Intention und das ja. ist das, was sie glauben. Aber das hat den, das hat den, den, ich, okay, wir schweifen jetzt thematisch an. Ja, genau. Ab, aber es hat den, es, es, es hat, das Ganze hat was mit Glauben zu tun. Richtig. Sie glauben daran und es wird in den Stand einer Religion gehoben und ist nichts weiter als Ideologie. Es ist genau. nicht wissenschaftlich basiert.
0: Und das ist der Punkt, der halt den Schmerz bei mir verursacht. Weil es treffen da so viele Interessen aufeinander und keiner, niemand hat irgendwie halbwegs Verständnis dafür. Wenn man sich vernünftig mal ihrem Tisch setzen würde und das halt bei einem schönen Glas, ähm, Bionade ausdiskutieren würde, käme man wesentlich weiter als das, was jetzt gemacht wird. Du hast auf der einen Seite die Leute, die in Urlaub wollen. Ja, du produzierst
1: ja nur Gegenwind. Genau. Du produzierst ja noch nicht mal irgendwie, dass die Leute dir zuhören wollen, Richtig. sondern du hast die Leute sofort gegen dich. Genau. Deswegen sind diese Aktionen total idiotisch und dass mhm. diese Leute das nicht kapieren und nicht merken, Richtig. dafür sind sie einfach ideologisch verblendet.
0: Und das, was da ja ersch erschreckend ist, dass es ja nicht nur sehr junge Leute sind, die sich da festkleben. Nein, da sind auch alte Leute dabei. Das ist tatsächlich,
1: dabei. das ist tatsächlich schlimm, ja. Die es eigentlich besser allem, wissen sollten. So, ähm, aber. Teilweise das sind, dann in der, pa aus der Partei, die selber die meisten Vielflugmeilen sammelt.
0: Zum Beispiel. Aber siehst du, das, das sind dann alles so Punkte, Ach. Punkte, die bei mir, wirklich Schmerzen verursachen, wenn ich drüber nachdenke. Also, jetzt ja. nicht halt nur bildlich gesprochen, sondern auch tatsächlich, weil ich einfach diese Tragweite von denen, was die da machen, einfach nicht ertragen kann.
1: So. Und wir gehen jetzt, lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Ich will dir sagen, dass ich die letzten drei Jahre absolut unerträglich fand. Es war
0: ja, es war vor der Corona-Zeit, war ja schon da die, das, auch mit, schon, den, das mit den ganzen, war auch,
1: schon, war auch schon unerträglich. Mit den ganzen ich Impfleuten.
0: Vor allen Dingen, wo dann halt das mit den ähm, Windpocken ähm, der Impfzwang mhm. kam, was die Leute sich da aufgeregt haben. Ich meine, darüber habe ich schon das war oft genug Masern, berichtet. Das war, das war Masern. Masern, Masern. Ähm, darüber habe ich an verschiedensten Stellen schon oft genug berichtet, ähm, dass die Leute halt ähm, Impf Reaktionen als Impfkomplikation oder Impfschaden verkauft haben. Dann kam die Corona Zeit, wo das diskutieren im Internet in keinster Weise mehr funktioniert
1: hat. Nee, das war vorher schon schlimm, aber das da, ja, da wurde es dann aber, halt noch mal richtig, das, genau. das war das, das war auch ja, das, das war der Punkt gewesen, den, wo ich gesagt auf habe, Twitter ich höre das auch eigentlich seit Twitter ist oder auf Twitter ist eigentlich seitdem nur noch Krieg. Genau. Aber mal so richtig Krieg der Worte. Und auf Facebook ist es auch nicht viel das besser. Das ist durch die Übernahme von Elon Musk nicht besser geworden. Das ist immer noch. Kriller, ah, doch. Oder? Und Facebook braucht. Ich habe hab schon seit Jahrzehnten kein Facebook mehr.
0: Also auf Twitter ist halt mehr Porn mittlerweile und das macht das alles etwas erträglicher, wenn du zwischendurch mal.
1: Auf Twitter ist mehr Porn?
0: Ja, auf Twitter ist jetzt mehr Porn. Das macht die <lacht> Ach, deswegen,
1: Sache. Deswegen eingangs deine, deine blanke Busen <lacht> vor dem schmutzigen Spiegel. Genau.
0: Na, also das taucht jetzt immer wieder mal so auf, ohne dass ich da irgendjemand abonniert habe. ja? Taucht das jetzt immer wieder mal so auf, weil das könnte Sie ja interessieren. Ähm Kann das sein, dass da
1: ähm, der Elon Musk hat ja angeordnet, dass ähm, es ein Maximum an, ähm, ich glaube, an Absaugen oder auch am Posten von Nachrichten gibt? Nee, Absaugen war das, glaube ich. So, dass die großen äh, ähm, KI-Systeme nicht mehr Twitter benutzen können. Also,
0: ja, die haben ein Limit eingeführt, also 600 am äh, ähm, Erst das sein, 600. Dass es damit Zusammenhängt? Keine Ahnung. Das war schon ist schon seit einiger Zeit weil jetzt so.
1: Bestimmte, weil jetzt bestimmte Themen einfach dann nicht mehr nach oben gepusht werden, sondern jetzt rauskommt. Oh, eigentlich ist Twitter eine riesige große Pornfarm. Also Was es sind dann? jede
0: Menge Frauen, die halt auf auf ihr OnlyFans aufmerksam machen. Was
1: ist, das musst du mir erklären. Was ist das? Was Onlyfans ist? Ja, ich kenne das gar nicht. Was ist das?
0: Onlyfans ist halt eine Plattform für Content schaffende, die halt äh, speziellen Content für, nur für ihre Fans machen, deswegen Onlyfans. Äh, du kannst die da abonnieren, ähm, kostenpflichtig abonnieren und dann stellen die halt speziellen Content halt für ihre ähm, Follower bereit. Meistenteils. Ja, was wie Patreon. Ja, aber Patreon, da kannst du auch nackte Haut zeigen. Ähm, bei anderen geht das nicht, aber bei ähm, OnlyFans ist, glaube ich, mittlerweile so zu 99% nackte Haut und ähm, wirklich Pornografie der Fall. Und wow. okay. ähm, sag mal, das, das fängt irgendwie an von ein paar Dollar bis halt 15, 20. Ja, das,
1: das bestätigt nochmal meine These. Äh, Gäbe es kein, kein, kein Pron, wie es so schön heißt. Dann es auch kein Internet.
0: <lacht> ja, das ist so. Äh, ohne, ohne Porn es auch kein VHS, ne? Weil Betamax war besser wie als VHS. Also. Ich weiß. Also von denen. Ja?
1: Oder Video 2000. Wir hatten, mein, mein Vater hatte damals Video 2000 gekauft. Ja,
0: das war super. Aber jetzt noch was zurück. Ähm, in Twitter äh, ist Porn mehr geworden. Ähm, seit der Übernahme von Musk und ähm, da, da es nee, auch nicht mehr das, nicht, das nicht glaub mehr ich die ich nicht ich glaube
1: nicht dass das mehr geworden ist weil das die ist, Regeln
0: sich verändert haben vor war die das Regeln so gewesen Regeln haben sich ja. verändert
1: und es ist sichtbarer geworden genau Vorher bist du mit irgendwelcher Propagandascheiße zugeschissen worden mhm. ja durch die ganzen äh, Bots die da er hat ja was hat er gesagt 45 Prozent Bots mhm. Na, und die, jetzt sind die Bots sind alle ausgesperrt jetzt erst merkt man wofür die Leute das wirklich nutzen
0: für Werbung für ihre OnlyFans-Account. Ja,
1: für, für Werbung für ihre Brüste. Genau. Und
0: alles, was unterhalb der Brüste ist. Ja, genau. Genau.
1: Jetzt wissen wir, Twitter kann man eigentlich vergessen als Plattform. Oder zumindest. Ich benutze es
0: mittlerweile nur noch als Werbung für unseren Podcast oder Podcast-Projekte. Und, und hilft es? Stellenweise ja, also es spürt schon... Ähm Vielleicht
1: musst du mehr Brüste zeigen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das freut bestimmt hier in der Vision, die freuen sich bestimmt darüber. <lacht> <lacht> die freuen sich sowieso über diese diese Folge, glaube ich. Die ist so politisch inkorrekt, äh, moralisch inkorrekt.
0: Garantiert. Ähm
1: Jetzt, wo wir in den heiteren Teil übergegangen sind. Der heitere Teil, Hochsensibilität, kann auch lustig sein, weil man über Sachen lacht, über die andere genau. nicht halt lustig finden. Ja, also für mich zum Beispiel Hochsensibilität, was halt, ähm, ich kann halt spüren, wenn ich in den Raum reingehe, ich spüre sofort, ey, was geht denn hier ab?
0: Ich ähm, stehe meistens eher auf wie meine Freundin. Und wenn meine Freundin halt ähm, zu mir kommt dann zu Wohnzimmer oder so und äh, oder in der Küche, wenn ich da einen Kaffee trinke und irgendwas Dummes ist vorher passiert oder so, die merkt das sofort. Ich meine, sie ist nämlich auch so jemand, der so sensibel ist. Und mhm. ähm, ich merke das bei ihr auch, wenn sie dann schlecht geschlafen hat oder die hat am Abend noch eine schlechte Nachricht gekriegt, weil ich gehe manchmal eher ins Bett wie sie und ähm, Jetzt zurzeit steht bei ihrem Besuch ähm, bei ihren Eltern an und weil ihre Schwester äh, ihre ähm, eine Taufe ausrichtet für ihre ähm, Nichte und ähm, das belastet sie sehr alles. Und da merke ich einfach, wenn vorher halt ziemlich viel Interaktion mit der Familie war, dass äh, das, das diese Belastende ist im Raum drin. Also wenn sie da reinkommt, da trägst du quasi so eine Dunstwolke um sich herum, wo diese gesamte ähm, Negativität, das Belastende einfach da da ist und das, das merke ich, das spüre ich. Das sind, das fängt beim Blick an, das wie wie sie atmet, ähm, selbst wie sich das Empfinden der Luft anfühlt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also man merkt quasi wie so eine Elektrisierung der Luft. Mhm. Ja und Deswegen, ich kann verstehen, was du meinst. Du kommst da in so einen Raum rein und du merkst sofort, da ist da ist irgendetwas. Du weißt zwar nicht was, aber da ist etwas. Achtung, Vorsicht.
1: Naja, und vor allem, du merkst halt auch, ähm, meistens jedenfalls, ähm, ob jemand halt ehrlich ist, ne? Mhm. Nicht?
0: Ja, das merkst du auch.
1: Und eigentlich müssten alle Polizisten hochsensibel sein, sind sie aber nicht.
0: <lacht> nein, das sind sie nicht, nein. Manchmal sind sie, sind sie es nur auf weil sie es, weil es, es äh, sein können.
1: Ja, aber es wird halt auch, wir haben ja schon festgestellt, es ist halt nicht, es ist halt, es wird halt gerne als unmännlich angesehen, wenn man äh, mhm. irgendwie sensibel ist oder Sensibilität. Das zeige. fängt
0: doch damit an, dass man ja hört, ne? Indianer kennen keinen Schmerz.
1: Ja, ja, genau, genau. Richtig. Ja, ja.
0: Bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Ja. Ich sehe das bei, mein, bei meinem aber Schwager. Da,
1: wie gesagt, da, aber auch da, das wird auch wieder halt diese, auch das, das Thema Hochsensibilität wird halt ins Gegenteil verkehrt von der, ich sag mal von von von, ich kann gar nicht, Nein. ich kann es gar nicht benennen, was es, was dazu führt, dass es jetzt momentan so ist, ob das jetzt der, es gibt der so bestimmtes schlagend Menschen. Aber das wird halt jetzt auch ins Gegenteil verkehrt, indem halt diese diese Emo-Kultur halt da gezüchtet wurde ähm. unter den jungen Leuten. Aber auch so pervertiert, muss man schon sagen, mit bunten Haaren und schwarz lackierten Fingernägeln und so weiter. Ohne das jetzt werten zu wollen, das ist ja nur ein Ausdruck von dem Ganzen, dass sich da auch oft ähm, Wölfe im Schafpelz drunter mischen, ne? Ja,
0: weil es auch interessant ist, in halt in einer Subkultur zu sein und diese Subkultur auszuleben. Weil ich kann und, da ja mich, und mich sie so, auszunutzen Und ich ja, kann und mich da ja so, so herrlich drin suhlen in so einer, ähm, ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Meine, ja. meine jüngster Neffe, nicht jüngster, der, der mittlere, der ist jetzt ja. ähm, eingeschult worden, also ist so sechs, sieben Jahre alt. Mhm. Der hatte vor kurzem Geburtstag und ist dann mit Oma ähm, bei uns in den größeren Laden gefahren und hat sich da was geholt. Unter anderem eine Meerjungfrau-Barbie, irgendwie sowas. Ob das jetzt echt eine Barbie war, weiß ich nicht. Aber irgendwie so eine Meerjungfrau-Ding, weil er halt Arielle und so weiter so toll findet.
1: Mhm.
0: Und da sitzt er so in der in der Bahn mit meiner Mutter also die, meine Mutter fährt kein Auto mehr, sondern jetzt halt nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Und ähm, da sitzen dann so zwei Mädchen und ein kleiner Junge so, so, so gegenüber und gucken so. Und da sagt das eine Mädchen, guck mal, der hat eine Barbie. Und das ist meiner Mutter so aufgefallen, aber zum, zum Glück nicht mein, mein Neffen. Und die fanden das total komisch, dass ein Junge so, so eine Puppe
1: hat. Das ist genau das, was ich meine. Da, da, da wird auf Sprache geachtet bis zum geht nicht mehr, ja? Mhm. Mit, mit, und so und aber in dem Moment ich sag, wenn ich sowas sehe, meine meine Kinder beobachten sowas natürlich auch, ne und sagen guck mal, der Junge hat hier irgendwie lange Haare oder sowas, nee, nur als Beispiel. dann sage ich immer ja, lass ihn doch. Das ist doch seine Sache. Ja. Wenn er lange Haare haben möchte, pff, ist doch egal. Ne? Und das da fängt das ja an, wenn dann die Eltern nicht entsprechend reagieren, denn hast du das, kriegst du das aus dem Kind nicht mehr raus. Genau, dann entwickelt Weil, sich halt so, so, so ja, ein gewisses. Genau. So. Und dann nützt dir auch keine Gendersprache der Welt. Wenn Nein. du das mhm. nicht von vornherein deinem Kind beibringst, dass das völlig in Ordnung ist, wenn der Junge sich halt da eine Barbiepuppe aussucht.
0: Genau. Und du hast das halt immer nur bei, bei so bestimmten Gruppen, ich will jetzt nicht sagen, dass es das halt äh, südländisch geprägte Leute sind. Nein, das hast du auch hier so. Aber dann ist das halt meistens das hast halt du so. Auch,
1: das hast du auch in, 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 in unserem Kulturkreis, genau. In, ja. Und dann
0: aber oft, aber auch dann in so ja weniger ge gut gebildeten ähm, Bereichen. Ich sehe das bei meinem Schwager, der ist, der ist nicht dumm, aber der ist nicht gebildet. Genau. Also, ich halte ihn nicht für dumm, weil ich weiß, zu was er fähig ist, aber der ist nicht gebildet. Weder, weder äh, musisch-kulturell noch Ja, ich sag mal so, so,
1: Bildung schützt nicht vor Vorurteilen. Sagen wir mal so. Ja,
0: aber dann wäre halt ein bisschen mehr, worauf man sich, sich berufen könnte.
1: Nein, das, das hat mit Bildung nichts zu tun. Es hat alleine was mit unserem, äh, mit unserer, ähm, mit unserem, menschenverständnis und mit unserem verständnis wie wir uns gegenseitig respektieren als menschen das hat etwas mit der hm. menschheitsfamilie zu tun ja
0: und da ist halt sind große defizite weil andere werte vermittelt wurden ne? So schule gehen ist nicht wichtig es ist wichtiger dass du arbeiten gehst hm. und ein mann ist so und so
1: hm. genau
0: und Leider ist es auch das, das was er halt nach außen trägt und äh, ich sehe das immer wieder so und, und merke einfach, wie falsch das ist, ähm, weil die Kleinen ähm, sind jetzt halt noch so in der Phase, wo sie das halt ausleben, was sie empfinden und was sie sehen und so weiter und weil man sich als Mann ja so nicht verhält, genau. ähm, werden sie da immer wieder wieder gedrosselt und Richtig. Das ist nämlich der Punkt, wo halt dann diese Prägung stattfindet und dann du halt und diese, auch diese uns du unsensiblen Vollidioten. Absolut,
1: absolut. Und da hast du dann aber auch wieder die Pervertierung vom aktuellen System. Ja, ging neulich durch die, durch die Schlagzeilen, da hat es dann jetzt. Äh, 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 frühsexueller Unterricht gegeben für Kinder und in, in den USA ist das, glaube ich, noch, da sind sie, da sind sie sogar schon ein Stück weiter. Da werden nämlich in den Kitas äh, Drag Queens äh, werden da aufmarschiert und bringen den Kindern was bei. Ja, wie man einen Penis anfasst, ja, zum Beispiel. Oder wie Analverkehr funktioniert. Solche Sachen lernen dann die Kinder. Im,
0: ja gut, das ist jetzt im, im Kita-Alter. Das finde ich ja so. Das bisschen, ist die
1: per <lacht> das ist, aber das ist die, das ist, ich sag mal, das andere Extrem, ne?
0: Mhm. Aber da kriege ich jetzt auch Bauchschmerzen bei. Natürlich. Ähm, ich würde, aber da fängt es doch an. Ich würde es gut finden, wenn dann halt ähm, vermittelt wird, wenn das einer mit dir macht, dann ist das nicht in Ordnung. Also, nee, dich, das machen dich sie da, natürlich nicht. Sonst dich, würden
1: dich, sie da nicht die Drag-Screen darüber erzählen lassen.
0: Dich da ja. anfasst oder so, ne? das ist nicht in Ordnung. Das würde ich ja verstehen, wenn man sowas macht. Aber, oh nee, oh nee, nee. Also in
1: einer Kita, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube auch in NRW, da, da, ist ein, da ist ein Fragebogen aufgetaucht, ähm, wo Kinder ankreuzen sollten, an welchen Körperteilen sie sich gerne anfassen lassen. Und? Ja, ich glaube, die Kita ist, ich weiß nicht, ob sie die geschlossen haben. Auf jeden Fall haben die Eltern da massiv gegen protestiert. Ich stelle mir das gerade vor, so NRW ne, hat ja in einigen in einigen Brennpunkten äh, einen relativ hohen Ausländeranteil. Ich stelle mir gerade vor, wie da die ist.
0: Also ich wohne ja hier doch in, in NRW. Doch eher
1: konservativen, die doch eher konservativen Kreise da, die aus dem Ausland kommen, solche Fragebögen vorgelegt
0: bekommen. Ich wohne in NRW und ähm, lebe ja auch in einer Großstadt hier in Dortmund, wo auch ein sehr großer Teil ist. Und ich wohne jetzt nicht nicht in der, in der, auf der Südseite, sondern halt am Rand der, der Nordseite und habe sehr, sehr und viel... Du wohnst auf dem Land. Ja, ich wohne zwar auf dem Land, aber halt halt... In Dortmund, ne, ich wohne am Rand von Dortmund halt sehr ländlich und habe trotzdem hier in der Siedlung einen sehr hohen Anteil an, an Aussiedler, ähm, Spätaussiedler, ähm, Flüchtlinge, ähm, Eingewanderte. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das da ähm, nicht besonders gut ankommt, wenn das so ein Fragebogen umgehen würde, weil ich kriege das ja mit, ähm, wie da die Sozialisation ist und vor allen Dingen, wie auch da das Empfinden ist. Mhm. Das ist stellenweise sehr konservativ. Und Oder in Gelsenkirchen, wo wirklich in manchen Stadtteilen fast die Hälfte ähm, Ausländer ist oder ausländerstammig ist. Ja, das würde spaßig werden.
1: Ja. Ja, genau. Hier, Skandal. Ich hab's gefunden. Müssen wir nochmal noch mal Referenten und nochmal überprüfen, ob das äh, auch auf, auf einer, von einer anderen Quelle kommt. Ich habe es jetzt hier in einer Quelle gefunden. Skandal, Kita verteilt, Anfasstabelle für Kinder. Wer darf mich anfassen berühren? Ne, schmusen, kitzeln, Penis, Scheide berühren, Mama, Papa, <lacht> Schwester, Bruder, Oma, Opa, Tante, Onkel, Erzieher, Freunde. Äh, ach, mit Adresse. Ne? eine Caritas Kindertagesstätte. Die <lacht> Kita Sonnenblume in Burscheid. Kann man auf der Internetseite abrufen. Ein 37-seitiges Dokument. Ja. Ouch. Genau. Das habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal davon erfahren habe.
0: Ja, aber das, das ist das,
1: da was, das, das ist das ist das, was ich meine, da ist das ist dann das andere extrem. Ähm wo, wo sich mir auch alle Haare sträuben. Und ich frage mich, was, was passiert hier in diesem Land, dass es nicht möglich ist, eine Erziehung von Kindern zu machen und ein, ein menschliches Miteinander, was nicht in solche Extreme verfällt. Ja,
0: also, dass ich im Kindergarten war, das ist schon ein bisschen länger her.
1: Also in meinem Kindergarten gab sowas nicht. Das war ein evangelischer Kindergarten. Das weiß ich Ja, nicht ich noch. war in einem
0: katholisch äh, geprägten Kindergarten ähm, Anfang äh, der 80er. Und äh, da gab es das auch nicht. Also, ähm, Nee, da gab so viele Sachen, gab es da einfach nicht. Und sexuelle Aufklärung war überhaupt gar kein Thema gewesen. Also wir, wir durften Kind sein, weil wir Kinder waren.
1: Hm. Weil wir ja. halt wie Kinder gedacht die Welt erlebt haben und, und gefühlt haben wie ein auf. Kind. Und was ich jetzt wahrnehme, ich habe das bei dieser Geburtstagsfeier gesehen, von den Drittklässlern, das ist so acht bis zehn Jahre. Ja. Mhm. Meine Tochter nach Kind möchte gerne spielen. Ihre Freundinnen aus der Klasse am liebsten mit dem Handy rumspielen.
0: Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist,
1: und dann meine Tochter Wie? jetzt kommst. Nee, warte, ich ich war noch nicht fertig. Jetzt komm's. Habe ich mich mit meiner Tochter dann nachher ähm, hinterher drüber unterhalten. Hat sie zu mir gesagt, weißt du Papa, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich gerne Pferd spielen möchte. Also Pferdehof. Mhm. Die hat sich nicht getraut das zu sagen.
0: Mhm. Weil man sonst am nächsten Tag äh, das Gespött ist.
1: Richtig. Das das ist traurig. Das hat mich wirklich traurig gemacht, als ich das gehört habe. Was ist hier los? Ich ja, kann ja nicht meine sagen. Tochter, meine Tochter hat es instink instinktiv gespürt, dass sie, dass sie keinen Vorschlag mehr machen kann, was irgendwie mit zwanglosem Spielen und Kindsein verbunden hat, weil die anderen schon die anderen Kinder irgendwie schon, ich weiß nicht, korrumpiert sind. Hast du dir mal TikTok angesehen? Ich, ganz ehrlich, nicht ein einziges Mal. Mhm. Ich das kenne wären, nur ein paar, ich kenne nur diese 15 Sekunden Videoclips, die auf YouTube gezeigt werden. Gut. Von die, die YouTube Clips. Die, die Shorts die Shots, genau, genau, die sind so süchtig machend bis zum mhm. nicht mehr. Ich habe mich selber schon dabei ertappt, wie ich da äh, eine Dreiviertelstunde lang mit diesem diesen Quatsch, wirklich Quatsch angeschaut habe. Genau. Das saugt dich so rein. Und ich glaube, bei TikTok ist das noch viel schlimmer.
0: Genau. Und der Algorithmus ist super. Der weiß nach kürzester Zeit, was du willst, und er gibt es dir. Aber worauf ich hinaus wollte, war, wenn er dir mal so junge ähm, Content-Creator so in den Alter 10 bis 15 anschaust, wie kurz und knapp da die Klamotten sind. Ähm, und wie generell sie sich selber sexualisieren, merkst du ganz genau, da will keiner mehr hier Ponyhof spielen. Da sind ganz andere Interessen ähm, da. Ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, darauf es darauf anlegen, halt sexuelle Erfahrungen zu machen, aber du merkst einfach, ähm, dass dort diese, dieser Gemeinschaftsdruck da ist, halt, ähm, weil sich ja, alle das ist so pervers. verhalten. Das ist natürlich, natürlich ist das Total pervers. pervers. Das ist, und vor allem, woher kommt das? Ich weiß es nicht, ich kann's dir nicht sagen. ich kann es dir nicht sagen. Es hm. ist nur so, dass es halt immer mehr auffällt, dass es halt ähm, immer kürzer wird und immer mehr haut und vor allem bei immer jüngeren. Und ich kann verstehen, dass deine Tochter sich dabei total blöd gefühlt hat, weil sie eigentlich auf, auf ihrer Feier was anderes machen wollte, mhm. aber halt, um halt die, die gesellschaftlichen Konsequenzen, die sie dann in der nächsten Zeit in der Schule hätte, mhm. auszuweichen, dann ja, ja. Lieber, lieber das andere gemacht hat. Ja, schade, weil es ist ihr Tag gewesen.
1: Ja, also wir haben natürlich dann ein bisschen Programm gemacht mit den Kindern, haben sie, haben mit denen eine Schnitzeljagd gemacht und, und äh, haben sie da irgendwie beschäftigt gehalten, ne? sind dann mit denen nachher noch Eis essen gegangen, aber selbst das war eine Erfahrung, mit so einer Gruppe Mädchen Eis essen zu gehen, wo du dich auch fragst, so, okay, also gutes Benehmen und äh, still sitzen am Tisch und ähm, so essen, dass nicht hinterher alles aussieht, als ob da eine Horde äh, Affen durchgelaufen ist, das ist nicht möglich. Ja. Bei dem einen Kind habe ich gesehen, das hat hat ihr Eis gegessen in einer Waffel und dann hat sie die Waffel so über den Tisch geworfen, weil sie die nicht mehr essen wollte. Geworfen?
0: Ja. Okay.
1: Wo, wo du dir auch fragst so hä, was ist denn hier los? <lacht> Macht ich, man das zu Hause bei dir so? Ist, äh, ja, das habe ich auch gedacht. Da bin ich erst mal hingegangen und habe erst mit denen mit mit denen so also halb ernst, halb scherzhaft so ein bisschen geschimpft, weil du kannst ja auch eine Geburtstagsfeier da nicht Nee, gehen. Du
0: kannst auch keine Erziehungsarbeit von, von oh, fremden nee, Kindern das machen.
1: Du, nein, das kannst du nicht. Aber du, ich finde durchaus, dass man da auch was sagen kann. Das ich
0: ja, natürlich, gesagt. das kannst du doch schon machen. Ich aber Ich
1: sage mal, Kinder, ihr könnt auch mal ein bisschen ordentlicher sein, habe ich gesagt. also mhm, Das kann ja. nicht aussehen wie bei Hempels unterm Bett. Und dann haben sie gelacht. Weil Das können sie natürlich nicht.
0: Im Haus meiner Ex-Freundin. Da hat Familie Hempel gewohnt. Und bei denen sah es immer aus wie unterm Sofa.
1: Glaubst du mir. Du kennst die Hempels. Ja. Ich, ich kenne die Familie Hempel. Du kennst nicht nur jemanden, der mit Klaus Kinski zusammen gewohnt hat. Du kennst sogar die Hempels. Genau. Großartig. Mhm. Ich wusste, du bist etwas Besonderes. Ach ja. Ja, ich glaube, wir könnten noch viel mehr über dieses Thema reden aber ja, doch Sensibilität, wie geht man selber damit um? Welche Stärken hat man, ne? Harmonieverständnis? Bedürfnis, auch als, Bedürfnis. Ja, manche manche legen das ja als Harmonie, du bist ja harmoniesüchtig, oder? So, nee, ich habe nur gerne meine Ruhe.
0: Genau, das ist es nämlich. Wenn nämlich alle harmonisch miteinander umgehen, hat man seine Ruhe. Richtig. Emotional seine Ruhe, lautstärkemäßig seine Ruhe. Und es ist nicht so viel los. Ja, genau. Also keine Hektik.
1: Das andere, das andere, was man als hochsensibler Mensch hat, das ist ja in gewisser Weise Fluch und Segen zugleich. Eigentlich zwei Sachen. Du hast einen Gerechtigkeitssinn.
0: Äh, ja. Und? Extrem ausgeprägt. Also Ehrlichkeit. Das sehe ich, Ehrlichkeit. Mh, das sehe ich nämlich bei meiner Freundin. Die ist jemand, der auf Ehrlichkeit und ähm, auf Gerechtigkeit super viel Wert legt. Also mir ist das so für mich gar nicht so bewusst, aber bei ihr fällt mir das extremst auf.
1: Ja, und dann hat man natürlich noch als besondere Charaktereigenschaft dass die Tiefgründigkeit.
0: Mhm. Das sagte ich ja, das ist ja der Punkt, wo man halt, wenn man zu tiefgründig ist und zu viel über halt manche Sachen nachdenkt, man einfach viel zu schnell in die Depression abrutscht.
1: was ich, vor allem, was mich dann, was mich dann frustriert, mhm. wenn ich mit Leuten über Themen sprechen möchte, die, die mich bewegen, dass mir dann gesagt wird, wieso, wieso interessiert dich das?
0: Richtig, genau. Was, warum
1: machst du dir darüber Gedanken? Mhm so, ha hallo, weil uns das alle was
0: angeht. Was tust du ja? dir diesen Weltschmerz an? Habe ich Ja, zu hören genau, gekriegt? genau.
1: Ich diesen Spruch höre, dann sehe ich es auch so. Ja, herzlichen Dank. Ja, du, siehst Danke manch, für's du siehst
0: manchmal so Sachen, die einfach so total aus dem Ruder laufen und du machst dir da Gedanken darüber, dass es eigentlich anders laufen müsste, damit Richtig. es halt auf dieser genau. Welt irgendwie angenehmer ist und dann kriegst du zu hören, ja, du musst dir diesen Weltschmerz nicht antun und du denkst dann so, Richtig.
1: genau. Du hast es nicht verstanden. Ja, genau.
0: Du hast mich nicht verstanden. Ja, Weltschmerz. Ja, ja, genau.
1: Ja, und dann ist es halt auch schwierig, natürlich mit diesen ganzen Fähigkeiten, wie gesagt, die sind können sowohl, kann man, das hat halt auch so eine, wie alles im Leben, eine positive, das ist aber auch negativ. Es ist natürlich auch schwer, da Freunde zu finden und auch Freundschaften zu pflegen. Ne? Ich habe zum Beispiel jahrelang in der Freundschaft gepflegt, mit, mit einem ja mit, mit halt einem langjährigen Freund. Wir sind zusammen halt trinken gegangen, haben Frauen kennengelernt und so weiter. Und bis ich irgendwann mal gemerkt habe, hm, der interessiert sich gar nicht für mich, der interessiert sich nur für mich selber nur für sich selber. Mhm. Und wenn wir miteinander sprechen, erzählt er auch meistens immer nur von sich. Ah, okay. Ja, und spiegelt sich quasi, wenn er mich dann zum Beispiel gefragt hat, so wie es mir geht, dann kam sofort dann immer von seiner Seite aus irgendeine Geschichte und es ging eigentlich im Grunde genommen immer nur um seine Geschichten. Nebenbei hat er mir, also, glaube ich, mindestens zwei oder drei Frauen ausgespannt. <lacht> okay, ich nehme es sportlich das mussten die Frauen damals auch selber wissen. Wenn sie dann lieber auf ihnen abgefahren sind, statt auf mich, dann ist deren Pech. Definitiv.
0: Also Freundschaften zu pflegen, finde ich äußerst schwierig und kompliziert. Mhm. Weil ich nicht immer so die Kraft habe, um mich halt ähm, mit den Menschen zu beschäftigen. Nicht, dass mir das nicht wert wäre oder mit der Mensch das nicht wert ist, sondern mir fehlt einfach die Kraft. Und wenn ich dann halt ähm, ihren Weltschmerz ähm, zu hören bekomme, der dann zu meinem Weltschmerz wird, mhm. weil mir diese Person wichtig ist, kann mir das auf Dauer einfach zu viel werden. Mhm. Und es gibt irgendwie, warum auch immer, Leute, die haben ständig Drama. Bei denen ist immer irgendetwas, also
1: wenn ich jetzt ich hatte mal so eine Freundin
0: ich kann zum Beispiel monatelang mit jemand nichts zu tun gehabt haben und wenn er mich fragt was gibt es neues, dann kann ich das in so drei vier Sätze abarbeiten, was sich bei mir verändert hat mhm. bei anderen Leuten die können das nach zwei drei Tagen und die brauchen wesentlich länger und viel mehr dafür, weil in den drei vier Tagen bei denen so viel passiert ist bei mir passiert einfach nichts deswegen also selbst wenn ich nach zwei Jahren mal man kurz miteinander wieder redet, kann ich das relativ schnell abhaken, was da Neues passiert ist bei mir, weil einfach nichts passiert. Mhm. Oder ich nehme das nicht so als wichtig oder wertend, also hoch nicht wichtig war. Ähm, aber andere Menschen, bei denen passiert ständig etwas. Und wenn ich dann gucke bei meiner Schwester, was da so innerhalb einer Woche an Neuigkeiten und an Sachen passiert sind, und da passiert immer so viel bei den Leuten, ähm, oder bei meiner Schwester, wie gerade gesagt, dass dort einfach ich manchmal erschlagen werde von dem, was es da Neuigkeiten gibt. Deswegen schreibe ich meine Schwester das Beispiel jeden Tag. Dann kriege ich das in kleinen Portionen, als wenn ich halt mich nur alle paar Tage oder einmal eine Woche mit ihr beschäftige. Ähm, bei meiner Mutter muss ich das übrigens auch machen, weil komischerweise passiert da auch so viel. Meine Mutter kann jeden Tag mit mir über eine Stunde telefonieren, ohne dass es
1: langweilig wird. <lacht> so muss man sich aber mal das vorstellen. Ist aber das ist doch gut. Natürlich. Super. Ich fühl, das ist toll, wenn du so, eine, ja, aber bei, bei so mir eine, so eine, ich sag mal, so eine gute, ja, was heißt hier, Sache ich, sag mal so, sondern das ist toll, wenn du eine gute Beziehung mhm. mit deiner Familie pflegen kannst, ne. Das klappt ja auch nicht in jeder Familie. Also Nein. Ich kenn da, kenn da Leute.
0: Ja. Bei meiner Freundin zum Beispiel, da ist das halt sehr kompliziert. Mhm. Und, ähm, Sie sagt auch immer, ne, dass du immer so, so lange telefonieren und so viel reden kannst mit denen. Da hat sie kein Verständnis für, weil sie es nicht kennt. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, bei mir passiert nichts. Und bei denen passiert immer voll viel. Und ähm, da denke ich immer so, hm, das soll ja nicht sein, dass, dass mich das ja nicht interessiert, wenn ich jetzt mit Freunden oder Bekannten mal, mal kommuniziere. Aber wenn die mich fragen, ja, was gibt's Neues, dann hm, ja äh, nichts, weil äh, sich nichts verändert hat. Alles beim Alten. Ja, und deswegen, das sind so viele kleine Baustellen, wo ich halt immer wieder merke, Freundschaften sind echt schwierig für mich aufrechtzuhalten.
1: Ganz schwierig. Ich habe hier auf der Webseite hochsensibilität-netzwerk.com, die können wir nochmal benennen. Mhm. Wir jeden, der jetzt hier aufmerksam zugehört hat bis hierher, wir reden ja schon seit anderthalb Stunden, ähm, Nochmal wärmstens ans Herz legen, da einfach mal zu, ein bisschen zu stöbern, wenn man sich für das Thema interessiert oder vielleicht selber. Da sind da auch jede Menge Hoch Buchempfehlungen. Da sind jede Menge Buchempfehlungen. Ähm, hier gibt es einen, einen Satz, den würde ich gerne mal zitieren. Ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden wollen oder ob wir das als Schlusssatz nehmen wollen, aber ähm, der Luca Rohleder, das ist der Gründer dieses Netzwerks Hochsensibilitätnetzwerk.com und Herausgeber, der hatte halt auch Bücher geschrieben, der hat hier einen Satz gesagt, den möchte ich jetzt mal zitieren. Wenn du deiner Intuition folgst, dich dem Leben hingibst und dir deiner beneidenswerten Gaben vollständig bewusst wird, wirst, wirst du erkennen, wie sie automatisch die Dinge in dein Leben ziehen, die für dich bestimmt sind und dein Leben mit Licht und Freude erfüllen. Das kann man eigentlich für jeden Menschen oder über jeden Menschen sagen, oder? Das kann man auch jeden Menschen wünschen. Richtig. Hm? Ich finde, das ist ein gutes äh, Schluss. Äh, das finde ich auch. Dann, äh, und ihr könnt selber ja nochmal drüber nachdenken. Ist das jetzt moralisch inkorrekt, wenn man hochsensibel ist und über viele Dinge, die momentan so passieren in der Welt, seine eigene Wahrnehmung hat und dieser folgt und auch seine Intuition folgt? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Genau. Ich sag dann jetzt auch Tschüss
0: und ähm, wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, gute Nacht, guten Morgen oder was auch immer. Und sage tschüssi. Tschüss. Moralisch inkorrekt. Ein fragwürdiger Podcast. Ein zweifelhaftes. Film. Total falsch und moralisch verwerflich.